0: France Inter.
1: Et bonjour à tous Les antidépresseurs sont censés aider à lutter contre la dépression, mais depuis plusieurs années, certains seraient prescrits à tort et à travers, au point de mettre en danger la vie de certains adolescents notamment. Bonjour Benoît Colombat. Bonjour Jacques. Bonjour Rosanne Le Saint. Bonjour. En France, la justice enquête sur le cas d'un jeune qui s'est jeté sous un train alors qu'il prenait un antidépresseur et on verra que le laboratoire GSK lui savait qu'un de ces médicaments présentait des risques, mais il a tout fait fait pour que ça ne se sache pas.
0: Secret d'info
2: Jacques Monin sur France Inter
0: Très vite baptisé Pilule du bonheur, le Prozac devient un véritable phénomène de société. La pilule verte et blanche s'invite même sur les plateaux de télévision. Vous
3: voyez ce livre, gros best-seller en Amérique, Prozac le bonheur sur ordonnance.
0: Ce nouveau médicament est un succès commercial. Les ventes d'antidépresseurs vont doubler en 10 ans.
1: Voilà un extrait de l'émission Enquête de Santé, diffusée en février dernier sur France 5. 6 millions de Français consomment désormais des antidépresseurs, c'est 10% de la population. Mais ce qu'on sait moins, euh, je le disais, c'est qu'ils peuvent présenter des risques, ces antidépresseurs, notamment chez les plus jeunes. Or, c'est chez eux que la consommation de ces médicaments a le plus augmenté ces dernières années, de Benoît Colombat.
4: Oui, c'est ce que montre notamment un rapport récemment publié par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de âge, il montre que la consommation d'antidépresseurs a augmenté de plus de 60% entre 2014 et 2021 chez les moins de 19 ans, une situation qui inquiète le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Jean-Marcel Mourgue. Les milieux psychiatriques, mais pas que, tous
5: celles et ceux qui sont en rapport avec les adolescents, jettent un cri d'alarme. Le constat s'impose à nous, scarification, Suicide ou
4: tentative de suicide Phobie scolaire Il y a beaucoup de bombes à retardement actuellement. Des bombes à retardement, mais de quel médicaments là il parle Alors on parle des antidépresseurs qu'il ne faut pas confondre avec les anxiolytiques comme le Xanax ou le Lexomil par exemple. L'anxiolytique c'est un médicament censé répondre à l'angoisse qui surgit par exemple après un deuil et qui doit normalement être prescrit sur une courte période, pas plus de trois mois. L'antidépresseur lui c'est un traitement censé répondre à une souffrance et à un mal-être profond qui dure et le problème c'est c'est que quand une nouvelle génération d'antidépresseurs est arrivée sur le marché, dans les années 90, comme le Prozac, que tout le monde connaît, ils ont été prescrits un peu à tort et à travers, comme explique le pédopsychiatre Thierry Delcourt.
3: C'est là où il y a une dérive qui a été redoutable pour les antidépresseurs. S'il y a de l'anxiété, on ne va plus la traiter avec les anxiolytiques, on va les traiter par des antidépresseurs, parce que c'est déjà la porte ouverte vers la dépression. Et c'est là où on a fait une bascule qui fait que les prescriptions d'antidépresseurs a explosé chez les adultes, chez les enfants et chez les adolescents. Mais pourquoi
4: ça a explosé, Benoît Parce qu'en fait, il y a eu un travail de lobbying de l'industrie pharmaceutique pour convaincre les médecins que l'antidépresseur était la solution, alors que normalement, l'antidépresseur doit être prescrit pour les cas les plus graves.
3: Écoutez à nouveau là-dessus Thierry Delcourt. Il y a eu un glissement vers la surprescription et vers l'automatisme binaire, c'est-à-dire signe dépressif égal antidépresseur. Donc, il y a une dérive déontologique. Il y a aussi une dérive éthique de l'industrie pharmaceutique qui, à un moment donné, euh, s'est permis, on pourrait dire, de pervertir les médecins à ce niveau-là. Et donc, le travail de fond qu'a fait l'industrie pharmaceutique, c'est de dire plutôt que de s'adresser au psychiatre, maintenant on va s'adresser de façon très large et avec une force de frappe importante au médecin généralistes. Donc on élargit le champ de la prescription. Oui, sauf
4: que prendre un antidépresseur sans suivre une psychothérapie ne résout pas les problèmes de fond qui ressurgissent à l'arrêt du traitement. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'un antidépresseur ne doit pas être stoppé brutalement. L'arrêt du traitement doit impérativement être accompagné par un médecin. Le pédopsychiatre Bruno Falissard travaille régulièrement avec l'industrie pharmaceutique et lui-même reconnaît les limites des effets produits par l'antidépresseur et il a recours à une métaphore assez parlante. « Si vous êtes à côté d'Orly ou de d'Oracy, vous mettez des vitres insonorisées.
6: Néanmoins, en été, vous avez envie d'ouvrir les fenêtres. Ben, c'est exactement pareil avec les antidépresseurs. Si vous souffrez et que vous en êtes à un stade où la vie n'est plus possible, ben, euh, ça va vous aider. Si vous êtes à un stade où, euh, ben, oui, vous êtes malheureux, mais pas plus que
4: ça, et euh, c'est votre boulot, c'est votre vie de couple, etc., et ben, là, c'est peut-être pas le médicament qu'il faut. » Et Bruno Falissard va même plus loin. Il estime que les antidépresseurs sont massivement prescrits à des personnes qui ne devraient pas en prendre. Selon lui, une personne sur deux sous antidépresseurs ouais. les à tort. Il n'est pas le seul à faire ce constat d'ailleurs. Oui, c'est aussi le cas de Joëlle Mikalef. Elle est médecin à Marseille, spécialisée dans l'évaluation du médicament et de ses risques.
7: Il y a des patients qui ont des troubles dépressifs légers, voire absolument pas de dépression, et qui sont sous antidépresseurs. Donc du coup, on expose à des médicaments, des patients qui n'en ont pas besoin. Donc quand on donne un antidépresseur à un patient qui n'en a pas besoin, bien, le bénéfice, il est nul. Par contre, le risque, il sera présent. Tout risque, ce qui survient dans cette situation-là, est inacceptable. Mais quand
1: on parle de risque, Benoît, on parle de quoi précisément
4: Eh bien, vous allez comprendre en écoutant le témoignage du pédopsychiatre Mario Speranza. Il est également président du Conseil scientifique de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
7: Il y a une quinzaine d'années, j'ai noté que les traitements antidepressants pouvaient avoir des effets secondaires négatifs de comportement d'automutilation chez des adolescents qui n'en avaient pas auparavant, un niveau d'anxiété qui augmentait.
0: Est-ce que vous craignez que ça provoque des comportements suicidaires
7: Que ça puisse, dans certains cas, augmenter ou faire apparaître des comportements suicidaires qui euh, pouvaient se manifester euh, en lien avec le traitement lui-même
1: Bon, mais c'est plutôt euh, inquiétant tout ce que vous nous racontez là, non
4: Oui, il faut savoir que la justice enquête en ce moment sur le sujet suite à une plainte déposée par un couple isérois, Vincent Schmitt et Yoko Motohama, en septembre 2021. Leur fils Romain, âgé de 16 ans, s'est suicidé en se jetant sous un train. Et pour ses parents, c'est à cause de l'antidépresseur qu'on lui avait prescrit, car le comportement de leur fils a radicalement changé à partir du moment où il a
2: pris le médicaments, comme nous le raconte le père de Romain, Vincent Schmitt. Ça a été absolument l'enfer. Avec le gamin qui devient, on va dire, cyclotymique, qui a des crises maniaques, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, il est très jovial et très expressif, alors que c'était quelqu'un qui était plus ou moins réservé. Il se met à jouer à des jeux d'argent, bim, tout est parti dans, dans les jeux de foot, etc., pour moi, il devenait presque psychotique, Romain. C'est-à-dire qu'il arrivait à nous faire peur une fois. Il s'était fâché contre moi. Mais lui, c'était vraiment pour des raisons... complètement futiles. il a un poster sur le mur qui n'allait pas. Tout d'un coup, il posait une crise, il l'ai le poster. Il cassait des trucs dans, dans, dans la maison, dans sa chambre. Et il ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Il avait cassé son téléphone. Je me rappelle, on le retrouve assis par terre dans la douche, avec le regard à l'infini, comme ça, incapable de dire un mot. Et on, on essaie de le faire parler, et il commence à parler, et j'ai dit « Romain, tu, tu comprends ce qui, ce qui t'arrive et tout ?» Il me dit « Non, 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 non. » Et il dit « La seule chose que je comprends, c'est que j'en ai marre de cette vie de merde. Et » Et ensuite
4: Eh bien, ses parents constatent que leur fils n'a plus aucune limite.
2: Romain, il avait peur du vertige, et euh, bah, sa grand-mère l'avait accompagné à la cour et puis tout d'un coup, il faisait le parcours le plus difficile à 10 mètres de haut, d'une corde à l'autre, ça le gênait plus du tout, le gamin. Et je ne sais pas si c'est le même jour... C'était près d'un lac et il a nagé dans le lac de manière irraisonnée parce qu'il a dû son salut à, à ce qu'un pédalo le, le ramène. Il avait aussi une attitude désinhibée. Par exemple, il avait réussi à prendre le train sans ticket, enfin le métro à Lyon sans ticket. Jamais. Il a une éducation la japonaise. Ça, c'est le truc qu'ils font jamais. À un moment, il était en retard le matin pour aller chercher son bus et tout. Mais sans demander aux voisins, il avait piqué son vélo. C'était plus le même. Et
4: ça, ça pourrait être dû au médicaments Alors, ça, c'est l'enquête en cours qui devra le déterminer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'un médicament comme un antidépresseur qui agit sur le cerveau n'est pas sans conséquence, comme l'explique le pédopsychiatre Thierry Delcourt.
3: Un antidépresseur, il va d'un seul coup avoir un effet boost, si vous voulez, on va le dire un peu rapidement comme ça pour faire comprendre. Et donc, c'est ça l'effet des inhibiteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lève un blocage lié à l'angoisse, on lève ça... Alors, ça peut effectivement générer soit le passage à l'acte suicidaire, mais ça peut aussi amener à un passage à l'acte dirigé contre d'autres personnes. Et c'est donc ce qui pourrait
2: expliquer la mort de Romain
4: Eh bien, en tout cas, pour le père de Romain, c'est cohérent avec le fait qu'il
2: se soit jeté sous un train. Il avait fait des plans avec ses copains pour le week-end. Il avait rendez-vous avec sa mère à, à la gare. Il était avec ses copains sur le quai de la gare. Il rigolait, etc. Enfin, ça, c'est les gendarmes qui nous ont remonté parce qu'ils ont regardé les, les bandes de vidéos surveillance. Et puis, à un moment, il s'est levé, il paraît que ça durait 20 secondes, il s'est foutu calmement devant le train. Comme ça. Il savait que le train s'arrêtait pas. Terminé.
4: C'était fini. Et je précise que les parents de Romain ont déposé plainte contre X pour homicide involontaire et une juge d'instruction du tribunal de Vienne enquête donc sur un éventuel lien entre la prise du médicament et le suicide de Romain. Ah
1: et puis ce qu'il faut préciser, Benoît, c'est que ce qui est arrivé à Romain, ce n'est pas un cas
4: isolé. Effectivement, un autre couple a l'intention de saisir la justice concernant le même antidépresseur à base d'une molécule qui s'appelle la paroxétine. Leur fils, Florian, 20 ans, était étudiant en médecine à Nice en février 2021, il devait partir en week-end au ski avec ses parents. Et la suite, c'est le père de Florian,
5: Gilles Manoni, qui la raconte. On apprend vers 22h le jeudi soir que Florian s'est pendu. Et on découvre après, donc une semaine plus tard, lorsqu'on a accès à l'appartement, une ordonnance avec un médicament, la paroxétine. Et de là, on appelle le psychiatre et on prend rendez-vous avec elle. Là, elle nous explique que Florian... Il n'avait pas de problème avec sa famille, il n'avait pas de problème avec ses amis, euh, il avait juste un problème de gargouillement dans le ventre, et que voilà, euh, il n'était pas dépressif. Et je lui demande pourquoi elle lui a prescrit antidépresseur et elle nous répond qu'elle enfin, que le prescrit à tout le monde. À tout le monde Et comment elle explique ça elle
4: la psychiatre en question ne nous a pas répondu, mais lorsqu'elle a été interrogée par un expert chargé d'étudier le dossier, elle a expliqué qu'elle avait prescrit le médicament à bon escient pour ce qu'elle considérait comme un véritable cas de dépression. Mais le problème, c'est que les études scientifiques montrent que prescrire des médicaments comme les antidépresseurs qui agissent sur des cerveaux en construction, des enfants ou même des jeunes adultes, ça décuple le risque de suicide. Et ça, c'est ce que découvre le père de Florence.
5: Gilles Manoni, après la mort de son fils. On a fait des recherches pratiquement de suite et on s'est aperçu effectivement que ce médicament était euh, un médicament qui pouvait effectivement être dangereux chez les, la jeune population, les jeunes de, de moins de 25 ans notamment et, et Florian faisait partie puisqu'il avait 20 ans. On a consulté, on a interrogé même le, le laboratoire GSK qui nous a répondu effectivement que ça pouvait être dangereux chez les jeunes.
4: Alors, je précise que GSK n'a pas répondu à notre demande d'interview. La défense habituelle des fabricants d'antidépresseurs, c'est d'expliquer que le risque de suicide figure bien sur la notice du médicament. Mais pour l'avocat Jean-Christophe Coubris, qui défend les deux familles qu'on a entendues, c'est largement insuffisant. « La plupart des personnes à qui on va prescrire des antidépresseurs n'auront pas la
6: juste information, n'auront pas le fait que il y a un risque majoré de deux à trois fois éventuellement de déclencher un geste irréversible. Alors bien sûr, on va vous dire, mais <rire> c'est marqué dans la notice. Bon, je suis sincèrement désolé, mais comme la plupart d'entre nous, je suppose, je ne vais jamais lire une notice dans sa totalité. En général, c'est trois, quatre pages maintenant. Et surtout, c'est un parapluie gigantesque que les laboratoires ouvrent. On pourrait appeler ça maintenant un parasol. Et je crains malheureusement que toute catégorie d'âge confondue. Personne ne soit informé sur les risques de sursuicide sous antidépresseurs.
0: France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
1: Alors, on a vu que certains antidépresseurs étaient trop prescrits et qu'ils pouvaient, dans certaines circonstances, être dangereux, notamment pour les adolescents. Maintenant, on va voir, et là, je me tourne vers vous, Rosen Le Sein, ben, on va voir qu'un laboratoire le savait et lui, il
0: l'a caché au public. Oui, et ça, on en a eu la preuve en 2012 dans le cadre d'une procédure judiciaire aux états unis le laboratoire britannique GlaxoSmithKline, GSK, a dû payer une amende record de 3 milliards de dollars pour avoir caché des données sur les risques de ce fameux antidépresseur à base de paroxétine, dont on a déjà parlé. Et si la justice en a eu la preuve, c'est grâce à un lanceur d'alerte irlandais, le psychiatre David Ely.
4: J'ai dit aux membres du bureau du procureur général
8: ce qu'il en était des essais cliniques de GSK et qu'ils devraient se pencher sur ceux qui avaient été réalisés sur les enfants
4: they also became aware that I had a ils ont
8: également appris que je disposais d'un document montrant que GlaxoSmithKline savait que les résultats des essais étaient négatifs. Ils m'ont demandé ce document et de confirmer qu'il s'agissait bien d'un document interne de GSK. C'est ce que j'ai fait. Et c'est sur cette base qu'ils ont intenté une action en justice. Mon alerte visait à prouver que le laboratoire GSK avait sciemment trompé les gens.
1: Mais ça veut dire quoi, sciemment tromper les gens
0: eh bien, pendant les essais cliniques, quand il y avait des personnes qui avaient envie de se suicider sous antidépresseurs, elles étaient écartées de l'expérimentation, mais sans que le motif soit clairement précisé. Et c'est ce que découvrent notamment les parents de Romain. Vous vous souvenez, ce jeune de 16 ans sous mmh. antidépresseur qui s'est suicidé en se jetant sous un train. Ses parents, qui sont des scientifiques de formation, se sont plongés dans les milliers de données et documents déclassifiés américains. Le père de Romain Vincent Schmitt a sorti pour nous cette fameuse étude qui truque les données, et il n'en revient toujours pas de ce qui est écrit.
2: En conclusion, on dit rapport. Médicament fantastique qui marche pour les gamins et, et qui sauve tout le monde. Et puis si vous regardez, euh, vous allez dans les couches et dans les annexes, etc., vous apercevez que c'est une véritable boucherie. Et effectivement, ils ont codé à un plus haut niveau tout ce qui était suicidaire avec un terme qui est leur est propre et qui ne veut rien dire, qui est l'habilité émotionnelle. C'est là où on dissimule en fait la dangerosité du médicament. Et apparemment, on n'a pas fait que dissimuler cette
0: dangerosité. Non, derrière ça, il y a ce qu'on appelle un travail de ghostwriting, d'écriture fantôme.
1: Alors, on va préciser ce que c'est.
0: C'est le fait que le laboratoire écrive lui-même une étude scientifique qui met en valeur son médicament et qu'il l'a fasciné ensuite par des professeurs de renom pour inciter à la prescription. C'est ce qu'a fait GSK, les documents internes de l'entreprise que nous avons pu consulter montrent bien que dès 1999, GSK était au courant des risques de son antidépresseur et avait bien l'intention de les camoufler. Écoutez ce mail que nous avons fait lire, un cadre de GSK échange avec la personne chargée de rédiger l'étude qui doit paraître dans une revue scientifique, et il se rend bien compte eh bien, que ce n'est pas évident de faire croire que tout va bien.
5: « Il semble incongru que nous signalions autant d'effets indésirables tout en affirmant que la paroxétine est un médicament sûr. Je sais que les médecins qui suivent les essais cliniques pour le laboratoire n'ont pas soulevé le problème, mais je crains que les rédacteurs en chef de la revue à laquelle on soumet l'étude, eux, le fassent. Je ne sais toujours pas comment qualifier ces effets indésirables. Je vais à nouveau les examiner afin de me sentir plus à l'aise avec ce que nous allons publier. » Ah oui, c'est effectivement assez parlant.
0: Oui, mais ce type de pratique va bien au-delà de GSK. Ce sont en fait des méthodes assez courantes dans l'industrie pharmaceutique. Le lanceur d'alerte David Illy en a d'ailleurs fait l'expérience lorsqu'un grand laboratoire l'a contacté pour signer un article.
4: Peu de
8: temps après avoir accepté de participer à un congrès, j'ai reçu un courriel me disant « voici votre article ». Cela m'a intrigué. J'ai découvert qu'il s'agissait d'un très bon article à la manière de David Healy. C'était quelqu'un d'autre qui avait écrit cet article, qui savait comment je réfléchissais, qui connaissait le type de mots et de phrases que j'utilisais, et qui avait bourré l'article de référence à mes travaux antérieurs. Lorsque j'ai reçu l'article écrit par la firme, j'avais déjà rédigé l'article que je comptais moi-même écrire. Je leur ai donc envoyé un courriel pour leur dire « Vous savez, c'est un bon article que vous m'avez envoyé, mais voici mon propre article. » Ils m'ont répondu « Oh, votre article est très bon, nous allons le garder, mais nous devons aussi conserver l'article original parce qu'il contient des messages commerciaux importants. Nous allons donc demander à l'un des autres intervenants du Congrès d'en être l'auteur. Ils ont donc modifié l'article original qu'ils avaient écrit pour moi ils n'ont changé qu'un seul mot. »
0: Et par la suite, David Lilly dénoncera les graves effets indésirables des antidépresseurs commercialisés par GSK et par un autre laboratoire qui s'appelle Lilly. Il se retrouve alors surveillé et fiché comme il l'a lui-même découvert.
8: J'ai pensé que ce serait une bonne idée d'utiliser mon droit à la liberté d'information pour forcer Lilly à transmettre ses documents internes me concernant, histoire de savoir ce qu'il pensait de moi. Et j'ai reçu de nombreux documents de Lily disant « David Healy doit donner une conférence à tel endroit, à telle date, veiller à ce qu'il y ait des personnes dans la salle pour écouter tout ce qu'il dit et vérifier qu'il n'y ait pas des propos qui pourraient lui valoir des poursuites en
4: justice. »
1: Ah oui, donc on le suit à la trace pour s'assurer qu'il ne pose pas trop de problèmes. Bon, cela dit, ce que vous avez constaté, plus généralement, hein, Rosen, c'est que l'industrie pharmaceutique déploie de toute façon de gros moyens pour vendre ses produits.
0: Effectivement, nous avons épluché les données qui répertorient ce qu'elle déclare en lobbying. Résultat, GSK a dépensé près de 270 millions d'euros pour tenter d'influencer les acteurs du monde de la santé en France depuis 2019. Et pour Lily, le fabricant du Prozac, c'est près de 140 millions d'euros. Je précise que les deux laboratoires n'ont pas souhaité s'exprimer, mais il y a un autre chiffre assez impressionnant qu'on a reconstitué, c'est celui du montant global dépensé par l'industrie pharmaceutique pour inviter et rémunérer les psychiatres en France ces cinq dernières années, plus de 10 millions d'euros.
1: Mais ça influence vraiment les prescriptions des médecins
0: En tout cas, ça semble avoir eu un certain écho. On le constate par exemple dans le compte-rendu d'une réunion auquel nous avons eu accès de l'Agence française du médicament, qui a eu lieu en mars 2005. L'enjeu de cette réunion, c'était de donner des consignes de prescription aux médecins concernant les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent. Écoutez, un extrait de ce compte-rendu que nous avons fait lire. Les experts dans l'ensemble se montrent réservés quant à la réalité d'une augmentation du comportement suicidaire chez les enfants et les adolescents traités par antidépresseurs. Les experts ont largement exprimé leur réticence vis-à-vis d'éventuelles mesures de restriction de la prescription d'antidépresseurs. Ces mesures de restriction augmenteraient le climat anxiogène perçu au niveau des familles, voire l'émergence d'actions en justice.
1: Ouais, donc on minimise les effets négatifs des antidépresseurs sur les jeunes. Et du côté de l'agence du médicament, on en dit quoi
0: L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, l'ANSM, n'a pas répondu non plus à nos questions. Cela dit, aujourd'hui, ces risques, ils sont reconnus par les autorités sanitaires. Mais quand on veut connaître l'ampleur de leurs conséquences, c'est un peu le parcours du combattant. C'est ce qu'a notamment expérimenté la journaliste Ariane Denoyel, autrice du livre-enquête sur les antidépresseurs « Génération Zombie. J'ai demandé à la NSM, l'Agence Nationale du Médicament, la liste complète des effets indésirables de ces antidépresseurs depuis leur mise sur le marché. J'ai relancé de multiples fois sans réponse, donc j'ai saisi la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, en octobre 2021. La CADA m'a donné raison, Madame de Noyelle a le droit d'avoir ces informations et je n'ai toujours pas reçu le fichier en question, donc j'ai dû passer à l'étape suivante judiciaire qui est la saisine du tribunal judiciaire de Paris. Là, la NSM m'a envoyé un fichier, 45 000 signalements, 1500 suicides, sachant que hein, la pharmacovigilance, selon les études indépendantes, rate à peu près 85 à 90% des effets graves.
1: Ah oui, 90%, c'est effectivement pas rien. Mais si les dangers de ces antidépresseurs sont vraiment documentés, Rosen, pourquoi on continue d'en prescrire autant
0: Il y a d'abord une raison de fond qui est liée à la vision qu'on peut avoir des causes de la dépression, comme l'explique le pédopsychiatre Thierry Delcourt.
3: La pensée psychiatrique, maintenant, est une pensée biologique. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va chercher dans le cerveau la problématique qui va générer une dépression, une psychose, etc. Au lieu de se poser la question de l'humain, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions, bio, psycho, sociale. Il y a 30 ans, la grande majorité des psychiatres pensaient la dimension de l'humain dans la psychopathologie et dans la psychiatrie. Au fur et à mesure du poids de l'industrie pharmaceutique, on est arrivé de plus en plus à une hégémonie de la pensée biologique en psychiatrie qui réduit l'humain.
0: Et selon cette pensée, si le problème vient du cerveau, la réponse va donc être d'agir sur le cerveau avec le médicament. Et cette façon de voir les choses, elle crée une sorte de réflexe chez les prescripteurs, observe la psychologue Céline Bonner, professeure à l'université Paris-Cité. Quand je suis médecin psychiatre, quand je suis médecin généraliste, dans ma tête, la réponse première, c'est l'antidépresseur. Le lobby va un peu dans cette idée, je suis quand même baignée dans une idée de... Bah, le médicament, c'est la réponse, c'est ça qu'il faut prescrire aux gens et l'amélioration va être rapide. Et c'est vrai que la réponse médicamenteuse, elle va beaucoup plus vite qu'un travail de psychothérapie.
1: Et on va vous laisser méditer là-dessus quelques instants, mais surtout, restez avec nous dans une deuxième partie. On va voir que cette surprescription, elle a effectivement des effets qui posent question et qui posent problème. Mais surtout, elle coûte très cher à la sécurité sociale. croirait presque revenu dans les années 60 et pourtant c'est tout nouveau, ça s'appelle Dance With Me et cet extrait du prochain album du britannique, Liam Bailey dont la sortie est annoncée pour le 23 février prochain. France Inter Secret d'info Jacques Monin et retour à notre enquête sur ces antidépresseurs qui mettent notamment les adolescents en danger, Benoît Colomba. Alors maintenant qu'on a vu qu'il y avait effectivement un risque, qu'est-ce qu'on peut faire en fait C'est quoi la solution
4: Alors ça peut notamment être une prise en charge par des psychologues, des psychiatres, des structures hospitalières, où l'on prend le temps d'écouter et de faire émerger les causes profondes de la dépression. Pour le sociologue Xavier Briffaud, qui a étudié la consommation des antidépresseurs chez les jeunes, prescrire à tout va n'est pas une solution. Il faut soulager la souffrance, bien sûr, mais pas au détriment d'agir sur la
6: causalité des problèmes. Et cette causalité, elle est psychologique, elle est relationnelle, elle est sociologique, elle est liée à la situation de vie des gens, à leurs événements de vie, à leur éducation, à tout un tas de facteurs sur lesquels, si on n'agit pas, on va continuer à faire perdurer les problèmes de santé mentale.
4: Mais on ne le fait pas déjà, ça bah, Le problème, c'est que les structures déjà existantes et le nombre de professionnels ne sont pas à la hauteur du problème, constate le pédopsychiatre Thierry Delcourt.
3: C'est ça le démantèlement de la psychiatrie et donc de la pédopsychiatrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus les personnes en face pour ces familles qui sont en souffrance et pour ces enfants qui sont en souffrance. Pour les pédopsychiatres, on a une réduction de moitié. Sur les dix dernières années, 34% de pédopsychiatres en moins. On arrive à moins de 2000 pédopsychiatres pour l'ensemble de la France. C'est pas de chacun, vous imaginez Alors qu'en ce moment, les, la dernière évaluation par la Cour des comptes, c'est 1,6 million d'enfants et d'adolescents en souffrance, en grande souffrance. Faites-le compte, c'est pas possible, on ne peut pas répondre à ça.
4: Et face à ce manque de structure, les médecins en fait n'ont pas trop le choix, estime le vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins, Jean-Marcel Mourgue. Trop souvent, cette insuffisance de moyens qui est criante, en particulier
5: dans certains territoires, conduit un peu trop facilement à la prescription d'antidépresseurs, faute de solutions alternatives. Il ne faut pas rejeter la responsabilité sur les médecins. Les médecins, comme les patients, sont des victimes
4: de cette insuffisance de moyens.
1: Bien, alors, une fois qu'on a dit ça, euh, je vais me retourner maintenant à nouveau vers vous, Rosane Le Sein. Ben, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on peut constater, c'est que cette surprescription des antidépresseurs, elle a aussi un coût pour la sécurité sociale.
0: Oui, nous avons calculé à partir des bases de données de l'assurance maladie qu'elle a déboursé pas loin de 50 millions d'euros pour le Prozac et ses génériques, ainsi que les antidépresseurs à base de paroxétine, rien que pour 2022. Pour vous donner une idée... 50 millions d'euros, selon le syndicat CGT, c'est le montant nécessaire à l'embauche de 1000 fonctionnaires à l'hôpital. Et pour le pédopsychiatre Mario Speranza, qui est le chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier de Versailles, les pouvoirs publics auraient les moyens de changer les choses.
7: Les remboursements de psychothérapie pour les enfants et les adolescents, par exemple, me semblerait une stratégie largement à privilégier pour réduire les utilisations de traitements psychotropes non justifiés. Il existe des expériences largement validées au niveau international, sans aller trop loin, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, de remboursement de psychothérapie qui sont associés à une moindre prescription de traitement psychotrope.
0: Alors, le gouvernement a bien mis en place en 2022 le dispositif MonPsy. Il permet de bénéficier de 8 séances de psychologues par an, remboursées par la Sécurité sociale. Sauf que la profession juge que ça n'est pas suffisant pour résoudre un mal-être profond ce qui explique le faible nombre de volontaires et le flop du dispositif.
1: Oui, on n'ira pas plus loin sur ce sujet, mais on va revenir, euh, si vous le voulez bien, et pour conclure, Benoît Colombat, quand même sur les enquêtes qu'on évoquait au tout début, la justice va donc devoir déterminer si, oui, ou non, les antidépresseurs ont un lien donc, avec le suicide du jeune Romain, notamment.
4: Oui, et pour l'avocat Jean-Christophe Coubris, qui défend plusieurs parents dont les enfants sous antidépresseurs se sont suicidés, dans certains cas, la responsabilité pénale du fabricant du médicament pourrait être engagée, mais aussi celle de certains médecins. J'ai bon espoir
6: qu'avec les démarches de la juge en charge de ce dossier, nous pourrons mettre en évidence la volonté des laboratoires de maquiller partiellement les effets secondaires des antidépresseurs. Mais pour autant... Oui, le prescripteur, à un moment donné, il faut qu'il assume, il faut qu'il prenne ses responsabilités et que l'on puisse rechercher sa responsabilité me semble nécessaire. C'est vrai que dans un certain nombre de scandales sanitaires, bah, les prescripteurs ils ont souvent été euh, oubliés ou en tout cas épargnés. Je pense qu'il faut tout de même les sensibiliser et l'impunité ne sensibilise pas.
4: Les expertises vont donc être demandées par la juge d'instruction en charge du dossier. En attendant, les parents de Romain ont contacté le lanceur d'alerte David Illy. Vous, vous vous souvenez, ce psychiatre irlandais qui a dénoncé les trucages des essais de l'industrie pharmaceutique. Et voici sa conclusion. Dans le cas de Romain, il prend l'antidépresseur. Et peu de temps après,
8: son état empire. Les dossiers médicaux le montrent clairement. Le psychiatre augmente la dose, son état s'aggrave, la dose est augmentée à nouveau, son état s'aggrave encore, la dose est augmentée à nouveau et il se tue.
4: « Il est donc inconcevable que ce ne soit pas le médicament qui soit à l'origine du problème. » Et je précise qu'il ne s'agit pas d'une expertise officielle, mais de l'analyse d'un psychiatre intervenu donc à la demande mmh. de la famille de Romain.
1: Oui, on verra ce que donneront les autres expertises judiciaires cette fois-ci.
4: Oui, et en attendant, les parents de Florian, ce jeune étudiant en médecine sous antidépresseur qui lui s'est pendu, ont eux obtenu une expertise de l'ONIAM, c'est la structure chargée d'indemniser les familles de victimes d'accidents médicaux. Cette expertise reconnaît l'augmentation du risque suicidaire après la prise d'antidépresseurs, mais elle dédouane la psychiatre qui a rédigé l'ordonnance. Et
1: puis il faut être prudent, Benoît, hein, c'est pas le procès des antidépresseurs qu'on est en train de faire ici, il s'agit surtout d'alerter sur certaines dérives, hein, ce n'est oui. pas la même chose.
4: Et c'est ce que précise bien l'avocat des familles concernées, Maître Coubris. Nous n'agissons pas contre les antidépresseurs. La
6: question n'est pas d'interdire la prescription d'antidépresseurs. La volonté de chacune des familles qui m'ont sollicité, c'est d'apporter un meilleur éclairage pour éviter que des drames puissent se produire et éviter des prescriptions qui se chiffrent en milliards de chiffres d'affaires
4: inutiles pour des personnes qui ne justifient pas d'un tel traitement. Et j'ajoute que cet avocat est également celui qui a défendu le plus de victimes dans le scandale emblématique du Mediator. Et dans cette affaire d'antidépresseurs, il estime que le processus judiciaire prendra forcément encore plusieurs années. Donc on suivra ça. C'est noté.
1: Je précise aussi que le ministère de la Santé, lui, n'a pas souhaité répondre à vos questions. Merci Benoît Colombat. Donc merci également à vous, Rosen Le Sein. Je précise que votre enquête, on peut la retrouver de manière très détaillée sur franceinter.fr. Puis si vous souhaitez podcaster cette émission, eh bien vous pouvez le faire sur l'appli Radio France. Secret d'Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Paola Collin. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.